0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Mit Sven Freger.
1: Für mich gibt es ein Geräusch, das ich eigentlich immer mit Frühling verbinde. Das ist der Ruf einer bestimmten Vogelart. Und diesen Ruf empfinde ich irgendwie als unverwechselbar. Den hört man meistens schon, den Ruf, bevor man die Vögel dann in so einer V-Formation am Himmel fliegen sieht. Das sind Kraniche. Die ziehen jetzt, wir zeichnen das Gespräch Ende Februar auf, zum ersten Mal wieder so Richtung Norden zurück. Und für mich gehört das absolut zum Frühling. Madeleine Ziege, so als Biologin, gibt es für dich eine Lieblingsjahreszeit?
0: Ich bin Winterkind. Muss Ehrlich? Ich ja. Oh. <lacht> ähm, ich mag es einfach, äh, wenn es sehr ruhig ist. Ähm, besonders, wenn Schnee liegt und das alles so still ist. Und ähm, ja, das ist für mich eine, 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 eigentlich die schönste Zeit.
1: Aber dann sind doch auch im Zweifelsfall Tiere in Winterruhe. Pflanzen blühen nicht oder sind von Schnee bedeckt.
0: Ja, aber das ist so, da habe ich so das Gefühl, da bereitet sich die Natur auf einen neuen Zyklus vor. Das ist zwar irgendwie ruhig, aber unter der Schneedecke oder im Boden ähm, bereitet sich dann doch irgendwie schon alles drauf vor, so ein bisschen. Also, ich sag mal so, Übergang Winter zum Frühjahr.
1: Suchst du den Schnee auf? Also, gehört für dich so ein, weiß nicht, Spaziergang durch echten Schnee mit dazu? Oder reicht es, wenn es knacke kalt
0: ist oder so? Eigentlich gehört es mit dazu, aber leider in den letzten Jahren ist da nicht mehr so viel Schnee bei uns. Also, von daher. Du ja, kannst
1: ja Richtung Alpen oder so, könnte ich man ja fahren. Ich
0: bin schon so ein bisschen am Überlegen, ob wir vielleicht nicht doch noch mal auswandern. <lacht> Wohin willst du gehen? Mein Mann, der ist Kanadier und ähm, das wäre eine Option für uns beide. Da gibt es ja auch äh, Bereiche, wo es richtig, oh, ja. richtig viel Schnee liegt. Ansonsten, ähm, mein Opa, hat, äh, der kommt aus ähm, Slowenien. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, noch ein bisschen mehr in den Süden zu gehen. und Vielleicht dann doch mal in die Alpenregion. Ja.
1: Bevor Madeleine Ziege Richtung Alpen oder Yukon äh, aufbricht, <lacht> ist sie noch zu Gast bei uns. Genau. Du bist promovierte äh, Verhaltensbiologin, Science-Slammerin. Du weißt, wie Tiere und Pflanzen miteinander kommunizieren, mhm. wie das funktioniert und warum das vielleicht für uns auch wichtig ist. Darüber reden wir diese Woche in eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke. Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Talk, Madeleine Ziege ist zu Gast. Du hast gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Kein Schweigen im Walde. Bevor wir so ein bisschen darauf gucken, wie Tiere und Pflanzen miteinander äh, kommunizieren, Darfst du am Anfang durch unseren Spontanitätstest, wir haben uns drei total fiktive, aber natürlich hochkreative Möglichkeiten ausgedacht, okay. die du vielleicht erledigen kannst und hoffen, da ist irgendwas dabei, was dir Spaß machen könnte. Hier steht, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Madeleine Ziege. Die erste Möglichkeit wäre, Studium des Verhaltens von Schimpansen in Tansania. Würde ich sowas reizen?
0: Mm. Spontan würde ich jetzt Nein sagen, weil... Als
1: Verhaltensbiolog, als auf Verhalten den Spuren
0: von ja.
1: Jane Goodall ist es, glaube ich.
0: Richtig. Ähm, ja, aber ich glaube, da ähm, ist schon auch sehr, sehr viel gemacht worden und ähm, ich... Ich hatte auch mal das Angebot für eine Doktorarbeit äh, mit, ähm, mit, mit, mit Mausmarkis in Madagaskar zu arbeiten und das oh. habe ich auch abgelehnt und haben alle gesagt, bist du bescheuert?
1: Die sind doch so süß.
0: Ja, die sind doch so süß. <lacht> Aber ich habe irgendwie, ähm, ich muss sagen, so Menschenaffen, Primaten, das hat mich nie so wirklich gereizt. Also... Ähm ich kann es gar nicht genau sagen, warum, aber.
1: Würde ich sowas wie Tansania, Ostafrika oder so, wäre das ein Grund? Würde ich das reizen?
0: Ich glaube, das ist auch so die Kombination. Das hat mich bisher auch noch nicht so wirklich äh, dorthin gezogen. Weil? Ähm, äh, vielleicht das Klima, weil es vielleicht einfach mir zu heiß wäre. Hm. Ja.
1: Sorge davor. Dass sowas wie, ich glaube Jane Goodall war damals im Gombe-Nationalpark, das ist im äh, Westen von Tansania, ja. davon ist glaube ich nicht mehr viel übrig. Also Sorge davor, dass man auch, wenn man das als Biologin sieht, so man sieht eben nicht nur die mm. Schimpansen, die es noch gibt, sondern man sieht auch drumherum, was ist alles abgeholzt, wo war vielleicht mal Wald ja. und ist heute keiner mehr. Also das eigentlich mehr so einen relativ desperaten Eindruck machen könnte.
0: Vielleicht unterbewusst, der ja. auch das hm. bestimmt eine Rolle spielt, ja. Da blutet schon auch das Biologenherz, muss ich sagen, ja. Zweite ja. Möglichkeit? Ja.
1: Verhaltensstudium von Wombats in Australien. Ja,
0: ja. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja, also da kommen zwei Sachen zusammen. Ich mag Wombats einfach unheimlich gerne. Die sind äh, tolle Tiere. Habe ich ja auch in Australien beobachten können. Und eben Australien, ja. doch. Da Wo
1: warst du in Australien? Ich
0: war in Tasmanien, habe da an der Universität... Ähm, ein Semester lang studiert. In
1: Tasmanien? Genau. Warte, gibt es da nicht diesen, oh, wie heißt der nicht, ja. tasmanischer Fuchs, ist das richtig? Ach, dieser?
0: Fast. <lacht> das, äh, den des, äh, tasmanischen Teufel Ah, genau, das. den meine ich. Hm. Und es, gibt, also, es gab auch den tasmanischen Tiger. Manche sind davon überzeugt, dass es noch eine, ein allerletztes Exemplar irgendwo gibt im tiefen ähm, Wald. Aber wer weiß. W wann warst du da? Ich war 2007 da.
1: Für ein Jahr?
0: Ich habe ein Semester da studiert und dann war ich aber noch länger und habe es mir noch ein bisschen gut gehen lassen.
1: Hast du nur in, nur in Anführungszeichen Tasmanien gehabt oder bist du dann irgendwie Festland Australien noch rumgereist?
0: Genau, ich bin da noch rumgereist, die Ostküste lang und war dann auch noch in Neuseeland. Hm. Wombats gibt es auf Tasmanien? Wombats gibt es auf Tasmania.
1: Das sind die, das sind die die diese Würfel äh, ähm, kacken. Ne? Was macht die? die? Die kacken Würfel, die Wombats, die. weil diese, die haben so eine elastische Darmwand. Der Kot ist würfelförmig.
0: Da habe ich jetzt auch was Neues gelernt, das wusste ich noch nicht.
1: Ah, Glaube ich zu mir. ich hoffe, ich werfe das jetzt nicht durcheinander. Aber das sind doch die, ja. die diese kleinen Fellknäule, genau. die Gras fressen und über den Boden laufen.
0: Genau, die, ähm, die haben so eine knöcherne Rückenplatte und das wurde uns im Studium auch gesagt. Wir waren viel draußen unterwegs und die äh, legen auch ähm, ihre, also die haben solche Löcher, wo die drin leben. Und dann wurde uns gesagt, bloß nicht die Hand in dieses Loch reinstecken, weil wenn der Bombard dann rauskommt und Hand zwischen Bombardrücken ist, dann Drückt der so lange gegen deine Hand mit dieser Knochenplatte, bis die platt ist? Oh. Und dachte ich, was, der sieht so lieb aus. <lacht> so garstig ist der. <lacht> Ähm, aber ja, das habe ich mir zu Herzen genommen und ich habe nicht mit der Hand in den Wombat-Bau äh, gegriffen. Dafür hat mich ein Pinguin gebissen. Ehrlich? Ja. Auf Tasmanien oder in Tasmanien? Äh, genau, auf Tasmanien. Die kommen ja unten von der ähm, ähm, Antarktis. Von, richtig, danke. Von der Antarktis hoch. Um äh, dann da in Tasmanien, ich glaube, die brüten da auch, ich weiß nicht genau. Jedenfalls ähm, hat der Professor dann, wusste genau, wo er nach suchen sollte, nach diesem kleinen Zwergpinguin. Und dann durfte jeder mal streicheln. Und ich war natürlich die Letzte und ähm, habe mir schon so gedacht, ach, dieser Pinguin, der ist bestimmt schon ziemlich gestresst. Habe aber natürlich doch meinen Finger hingehalten. Und dann hat er herzhaft hineingebissen. Mm. Ja. Und dann? Ja, ich habe hab nur gehofft, er sieht nicht die Vogelgrippe <lacht> Aber ähm, Pinguine haben das wohl nicht.
1: Dritte Möglichkeit, Verhaltensstudium ja. von Wölfen in Deutschland. Ja,
0: auf jeden Fall auch ein dickes Jahr. Auch zwei Sachen, ähm, die mich einfach, also ja, Wölfe auf jeden Fall ist eines auch meiner Lieblingstiere, einfach weil die auch ähm, ein unglaublich großes Repertoire haben an Kommunikationsfähigkeiten. Äh, also sind sehr über Mimik auch und ähm, ja, in Deutschland äh, ja, ist ja auch naheliegend, auch mal so die heimische Flora und Fauna zu erkunden. Und ich habe äh, meiner Arbeit als Museumspädagogin äh, in der Nähe von Berlin eine Sonderausstellung zum Thema Wolf auch betreut und habe da auch Programme entwickelt, gerade so für Kinder und auch noch sehr, sehr viel über den Wolf damals gelernt und bin nach wie vor begeistert.
1: Angst davor, dass es so ein Politikum gerade in Deutschland ist?
0: Ja, das sind ja immer so Themen, die dann hochschwallen. aber der Wolf ist nun schon relativ lange jetzt auch Diskussionsthema, ähnlich auch wie, der Wildkatze, wie die Wildkatze. Ich gucke mir das immer so ein bisschen von außen an und ja, also... Versucht er immer nicht so parteiisch. <lacht> also, es ist schwierig zu sagen, finde ich im hm. Wenn
1: du dich für eins entscheiden müsstest, ja. also bei den Schimpansen höre ich schon raus, das wäre es nicht, wäre nee. es eher Wombats oder eher Wölfe?
0: Eher der Wombat. <lacht> <lacht> Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
1: Marlene Ziege ist zu Gast, du bist äh, Verhaltensbiologin. Mhm. Wenn du, keine Ahnung, einen normalen Spaziergang durch den Wald machst, was nimmst du als Biologin war, was vielleicht jetzt andere Waldspaziergänger nicht wahrnehmen. Worauf achtest du?
0: Mhm. Ähm, ja, ich achte schon auch erstmal drauf, was für ein Wald es ist, in dem ich unterwegs bin. Ähm, da gibt es ja wie Mischwälder oder Monokulturen. Also gerade da, wo ich jetzt wohne in Brandenburg, da ist das meist der Monokultur mit, mit den Kiefern. Da hat man natürlich ein ganz anderes äh, Erlebnis wie in so einem Mischwald, äh, wenn man da sich umschaut. Ähm, da achte ich dann schon einfach drauf, welche Bäume mich umgeben, wie alt die auch sind, ähm, sehen die gesund aus oder nicht. Ich höre einfach genauer hin. Ähm, Gibt es irgendwelche Vögel, die ich hör, singen höre? Ähm, guck mir einfach auch den Boden an, nehme einfach mal eine Wurzel hoch oder einen Stein und schaue mir ähm, an, was da keucht und fleucht. Also ich glaube, ich bin vielleicht schon sehr... Ähm, ähm, wie sagt man, so Wissenschafts mit Wissenschaftsaugen gucke ich da vielleicht schon mal ein bisschen genauer hin, aber also, weiß nicht. Dass du
1: wie sicher bist du in so Anzeichen? In also. also bist du sehr äh, Birding-affin zum Beispiel, dass du wirklich auch, keine Ahnung, du hörst einen Ruf und weißt, ah, das ist XY oder irgendwas fliegt an dir vorbei und du kannst es relativ schnell benennen?
0: Also ich muss immer sagen, mit Vögel habe ich echt nicht so viel am Hut. <lacht> ich kenne mich nicht so gut mit aus und ich habe irgendwie nie so richtig dieses Ohr dafür entwickeln können. Ich habe hab mir wirklich Mühe gegeben in den Vogelstimmenkursen an der Uni, die von morgens 6 bis 9 um <lacht> im Park waren und habe fleißig gelauscht, aber es fällt mir sehr, sehr schwer, die auseinanderzuhalten. Klar, so die klassischen Sachen kriege ich noch einigermaßen hin. Ich bin wirklich eher so der Baummensch, muss ich sagen. Also, mich zieht es immer gleich zu den Bäumen und äh, guckt nochmal genauer hin, wie ist die Rinde, was, was wächst da drumherum, gibt es da Pilze dran, was sind da für Moose und ähm, guck auch nach Tierspuren, also ob ich irgendwelche Anzeichen sehe. Würdest auch du im code Zweifel Also, ja, Code zum Beispiel. Würdest du
1: auch äh, hinterhergehen, also wenn du irgendwie, keine Ahnung, eine code -Probe siehst und sagst, ah, da geht die lang oder sagst du dann, nee, ich nehme es wahr und lass das Thema im Zweifelsfall zwei dann auch frei laufen?
0: Also frei laufen lasse ich sie generell ja, nein, gerne. <lacht> Im
1: Sinne von, ich stalke Ich, stalk, nicht an. Nein, ich, ich mich auf die Pirsch, um das Ach, Tier zu Fisch. sehen, das meinte ich.
0: Ähm, manchmal schon. Also klar, in der Stadt, als ich damit mit Wildkaninchen gearbeitet habe, das war natürlich Teil meiner Arbeit, zu gucken, wo sind die dann eigentlich. Damit ich den Spuren dann auch immer gerne hinterher. Wenn ich jetzt so normal im Wald bin, dann gucke ich meistens nur und lasse dann... Spur, Spur sein. <lacht> ein
1: schöner Wald, wo du spazieren gehen kannst. Mhm. In, also wenn man wenn du jetzt sagst, ja, Brandenburg sind eigentlich Nadelbäume, Monokulturen. Was sind schöne Wälder für dich?
0: Ja, schon auch noch ähm, Mischwälder, einfach mit, mit alten Baumbeständen. Ich habe eine Zeit lang äh, im Odenwald auch gelebt. Das äh, war für mich auch ein sehr, sehr schöner Wald dort zu sehen. Und ähm, auch unten der Schwarzwald. Also ich glaube, das ist schon schon ganz schön da.
1: Was kannst du, wenn du mit, jetzt sagen wir mal, Menschen unterwegs bist, die sich darauf einlassen würden, also mhm. die sagen nicht, ach oh, Madeleine, jetzt komm doch mal hier zurück auf den Weg und geh mit uns spazieren, <lacht> sondern die quasi mit dir zum Baum gehen, was, was kannst du denen daran zeigen oder erklären, was, was jetzt, sagen wir mal, Menschen, die nicht Biologie mhm. studiert haben, nicht wissen oder nicht erkennen würden so vielleicht?
0: Ja, das äh, habe ich immer auch gerne gemacht in meiner ähm, in, in meinem Nebenjob, sage ich mal. Ich habe Umweltpädagogik auch viel gemacht und auch mache noch viel und das ist immer so, für mich, wenn mir das Herz oft geht, wenn ich die Leute einfach so nehmen kann, sagen kann, hey, wir gehen jetzt mal zu diesem Baum, zum Beispiel eine Eiche und ich erkläre, was ist der Unterschied, zum Beispiel eine Stieleiche, eine Traubeneiche, ähm, eine Buche, wie alt können die werden und dann erzähle ich meistens noch so ein paar ich sag mal so, Sagen und Mythen um diese Bäume herum, die man sich von früher auch erzählt hat. Zum Beispiel? D zum Beispiel die Linde. Ähm, Lindernd heißt ja auch, also viele ähm, Produkte, die man aus Lindenblüten macht, um Leiden zu lindern. Aber auch früher hat man unter Linden Gericht gehalten, um den... Ähm, Richter quasi milde zu stimmen und ähm, so Sachen. Oder es gibt auch schöne Geschichten um die Eiche, warum die solche tiefen Eingräbungen hat in ihrer Rinde. Da soll der Teufel mit im Spiegel sein. Und ähm, ja, solche Geschichten zu erzählen, machen mir auch immer sehr viel Spaß.
1: Gibt es äh, Anzeichen, also Kot hast du gerade schon genannt, mhm. auf was für Spuren von Tieren würdest du achten?
0: Also gut, bei uns im heimischen Wald äh, typischerweise Rehwild, aber auch Wildschweine kann man auch Kot und Spuren ganz gut sehen. Wenn ich, als ich in Frankfurt unterwegs war, und Schnee auch lag ab und zu in der Stadt, war ja nicht sehr oft, aber da hat man auch schön einfach die Wildkaninchenspuren gesehen. Die sind sehr charakteristisch. Da sieht man schon ein bisschen.
1: Was kannst du an Spuren sehen? Was dir was? Du hast dich ja viel mit Kommunikation mhm. dann zwischen Tieren und Pflanzen auch beschäftigt. Was dir was über die Kommunikation aussagt? Also keine Ahnung, ein Haufen Kot, dann weiß ich vielleicht, das war mehr als ein Tier. Aber ich vermute, da, da kannst du drüber hinausgehen. <lacht>
0: Ja, also das ist natürlich ähm, so Kommunikation mit unseren menschlichen Augen im Wald zu sehen. Das läuft ja sehr äh, abseits auch von unseren ähm, Wahrnehmungen ab. Also ganz viel chemische Kommunikation im Boden, ne? wenn ähm, Pflanzen über ähm, chemische Stoffe im Boden miteinander kommunizieren oder mit Pilzen zum Beispiel in eine Verbindung eingehen. Das ist ja nicht irgendwas, was wir wirklich jetzt auf den ersten Blick <lacht> ja. äh, wahrnehmen können. Aber klar, ein Vogelgesang ist auch äh, eine klassische Kombi äh, Kommunikation, die wir wahrnehmen können. Oder aber auch ähm, blühende äh, Frühblüh, also ja Pf Blühpflanzen, genau.
1: Wenn du einmal sagen müsstest, jenseits der Dinge, die wir wahrnehmen können, mhm. was sind denn so klassische äh, Kommunikationsstrategien? Bei Pilzen habe ich irgendwann mal oh, irgendwo gelesen, gibt es zum Beispiel diese, wie heißt die Form? Mykorrhiza? Also diese Form der gegenseitigen, ist das eine Symbiose?
0: genau das ähm, ja die Mykorrhiza also diese Verbindung von Pilz mit, ähm, mit, mit, mit Pflanze also es gibt eine Mykorrhiza ähm, wo es ist dass der Pilz quasi in die Wurzel eindringt ähm, das ist die Endomykorrhiza und dann gibt es eine die Ektomykorrhiza wo sie sich quasi nur drum rumlegt und dieses drum das haben wir vielfach bei Pilzen ähm, mit ähm, Bäumen also zum Beispiel gibt es in meinem Buch das Beispiel vom bärtigen Ritterling ich finde den Namen auch so schön <lacht> der macht was der bärtige Ritterling genau das ist ein Pilz der eine an ähm, äh, Mykorrhiza Formt mit der gewöhnlichen Fichte und da hat man auch herausgefunden, dass diese Bärtige Ritterling die Indol-3-Essigsäure benutzt. Das ist ein Duftstoff, ein chemischer Stoff, den auch die Pflanze benutzt. Also es ist quasi, die haben eine gemeinsame Sprache gefunden und das finde ich schon sehr spannend.
1: Ist das etwas, was sich im Tierreich ach Quatsch, oder im Pflanzenreich häufiger findet als vielleicht? Ja klar, bei uns sowieso nicht, aber was als Strategie sich auch durchzieht, also jenseits mal von Pilz und Baum?
0: Ähm, ja, schon. Also gerade wenn es so unterschiedliche Arten sind oder auch Lebewesen wie ein Tier oder eine Pflanze, ähm, die müssen ja irgendwo einen gemeinsamen, Kanal auch finden. Ne? Kommunikation ist ja immer, wir haben einen Sender, der sendet eine Information an einen Empfänger über einen Kanal und diese Information muss ähm, von beiden ja irgendwie wahrnehmbar sein und ähm, das finde ich immer so sehr interessant auch bei, bei Pflanzen, also bei Blütenpflanzen, wenn die Duftstoffe aussenden oder eben auch Farben und Formen, die ähm, die Bestäuber wahrnehmen können. Das geht oft manchmal auch im, sogar im UV-Bereich. Das schon zieht sich schon so ein bisschen durch, ja.
1: Gibt es was, was dich jenseits des Wildkaninchens, da gucken wir gleich nochmal drauf, was, was dich besonders ja, ich weiß nicht, fasziniert geht es da eher um die Chemie dahinter oder wenn du jetzt von Farben sprichst, einfach auch was vielleicht gut aussieht oder besonders <lacht> ist oder so? Was ist für dich das, was, was es triggert?
0: Ähm, was mich triggert, ähm, ist, ich sag mal so extreme Lebensräume, also wenn Natur oder Lebewesen wirklich so ähm, sich was einfallen lassen müssen, ne? weil ähm, der Lebensraum besonders ähm, stressig auch irgendwie ist, also sowas wie zum Beispiel in der Tiefsee, da gibt es kein Licht oder auch in der Höhle gibt es kein Licht und dann die Frage, hey, wie kommuniziert dann das Leben eigentlich, wenn da so ein wichtiger Kanal wie Licht wegfällt und ähm, dann zum Beispiel sehen, hey, da hat sich Biolumineszenz entwickelt. Also das ist äh, eine Form ähm, von, von Lichterzeugung. Das können zum Beispiel Bakterien oder auch Tintenfische ähm, oder eben auch ähm, an Land ähm, unsere Glühwürmchen und das, was wir als Glühwürmchen kennen. Und ähm, das finde ich extrem spannend zu sehen, wie unter solchen extremen Bedingungen trotzdem Kommunikation stattfinden kann.
1: Das heißt auch sowas wie keine Ahnung, Permafrost oder Wüste oder so sind dann ein bisschen interessanter als ein, so ein durchschnittliches Klima. <lacht>
0: Ja, <lacht> ähm, schon auch, ja, zu gucken, auch in heißen Quellen, was dann da eigentlich alles, alles lebt. Oder ähm, auch Stadt ist ja letztlich ein extremer Lebensraum für ein Wildtier. Und ich glaube, das war das, was mich in meiner Doktorarbeit auch so fasziniert hat und getriggert hat, zu sehen, dass in so einer großen Weltstadt wie Frankfurt ähm, Wildkaninchen direkt in der Innenstadt leben oder eben auch Füchse ein- und ausgehen und zu sagen so, hey, wie machen die das eigentlich? Deutschlandfunk Nova eine Stunde Talk.
1: Du hast dich um Wildkaninchen in der Großstadt gekümmert, mhm. weil
0: ja, weil es äh, spannend ist. <lacht> Erklär. Also es ist ein bisschen dazu gekommen, ich äh, war dann in Frankfurt, äh, mein damaliger Diplomvater äh, ist dann nach Frankfurt an an, mein, an die Uni gegangen und da bin ich ein bisschen hinterhergefolgt und dann saßen wir so zusammen, meinte ich so, hey, wie sieht es eigentlich aus, ich würde gerne auch eine Doktorarbeit schreiben. Ähm, hatte eigentlich immer so das Thema auch Katzen im Kopf ähm, und hatte mich immer so ein bisschen von Also abgedacht. irgendwas mit
1: Fell war schon klar. Irgendwas
0: mit Fell und niedlich war schon klar. <lacht> Da hat er mir dann von abgeraten, weil es ist ja auch immer so die Frage, wenn man wissenschaftlich etwas untersuchen will, muss ich auch dass äh, der Organismus, den man untersuchen möchte, irgendwie ja auch dafür anbieten, dass man da mit Experimente machen kann, dass man ähm, Fragestellungen beantworten kann. Und ähm, da ist das Erste auch, man braucht einfach auch sehr viele davon, also ähm, um eine gute Stichprobe zu bekommen. Und es bot sich irgendwie an, weil in Frankfurt waren einfach so viele Wildkaninchen unterwegs. Und zwar erst so, dieser Anblick war schon so, Bizarr irgendwie, dass da so viele Wildkaninchen in Frankfurt sind. Dann ähm, vor allen Dingen
1: auf kleinen Freiflächen und Parks ja, oder wo?
0: mitten in Frankfurt vor der Oper blieben die Touristen stehen. Anstatt irgendwie die Skyline zu fotografieren, haben sie dann die niedlichen Kaninchen beobachtet. Und da war für mich so schon so die erste Frage, so, hey, wo kommen die eigentlich her? Was machen die hier? Warum finden die das hier so toll? Und im ähm, Gespräch mit meinem Doktorvater wurde dann auch schnell klar, er wollte immer schon an Wildkaninchen auch arbeiten weil die so eine besondere Art der Kommunikation haben. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht und habe mich dann belesen und habe relativ schnell gemerkt, ja, ich glaube, das ist echt echt spannendes Thema, eine spannende Kommunikation und irgendwie auch ähm, eine sinnvolle Frage zu stellen im Bereich Stadtökologie. Da gab es noch nicht so viel drüber, als ich angefangen habe. Und das war für mich so, ja, ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wie es den Wildtieren in der Stadt geht und ob langfristig so Stadt, ähm, ja, wichtig wird, auch um, um, um zum Beispiel ähm, Artenvielfalt zu erhalten, weil es ein neuer Lebensraum sein wird.
1: Was hast du dann genau untersucht?
0: Genau, wir haben verschiedene Fragen uns angeschaut. Also das erste war, ähm, ich wollte gerne wissen, ob tatsächlich die Wildkaninchen vom Land zur Stadt hin äh, in ihrer Dichte zunehmen. Die Jäger, mit denen ich zusammengearbeitet ha habe, die haben mir so berichtet, dass sie seit langem auf dem Land kaum noch Wildkaninchen jagen können, weil es so wenige geworden sind. Während in der Stadt ähm, wurden richtige Stadtjäger angeheuert, weil es da einfach zu viele waren. Das fand ich schon <lacht> ein interessanter Widerspruch. Und das war so das Erste. Da dachte ich, ist das wirklich so, dass ähm, entlang eines Stadt-Land-Gradienten die Kaninchendichte sich verändert und dann haben wir wirklich angefangen, die Kaninchen zu zählen. Sind dann rausgegangen mit Scheinwerfern und ich habe mir eine Horde Studenten mitgenommen und ja, haben dann Zählungen gemacht. Und auch die Bauten gezählt, geschaut, wo sind die Bauten, wie groß sind die Bautenöffnungen, wie viele Tiere leben da drin. Das konnten wir herausfinden, indem wir mit den Jägern mitgegangen sind. Die benutzen eine äh, Jagdform, die sich Frettieren nennt. Das heißt? Es hat nichts mit Frittieren zu tun, das kommt später. <lacht> Frettieren heißt, ähm, also wir haben, konnten uns so einen Kaninchenbau vorstellen, da sind ja mehrere Ein- und Ausgänge. Und diese Ein- und Ausgänge werden zunächst mit Käfigen. Zugestellt. Mhm. So. Und dann entlässt der Jäger ein Frettchen in den Kaninchenbau und dieses Frettchen scheucht einfach die Kaninchen aus dem Bau heraus. Das ist wie eine, Art, eine natürliche Jagdmethode letztlich, weil ein Frettchen ja auch ein ähm, ja, natürlicher eine, Feind F ist. Genau. Und die Kaninchen fliehen dann aus dem Bau und laufen dann eben direkt in diese Reuse rein und die Jäger haben dann die Reuse mit den Kaninchen und können die dann gut händeln. Und das haben wir eben benutzt, diese Methode, oder waren mit dabei. Und konnten dann ähm, genau sehen, wie viele Kaninchen eigentlich in einem Bau zusammenleben. Das war ähm, für und? uns natürlich... Und, genau, ähm, es gab tatsächlich Unterschiede. Also wir haben gefunden, dass in der Stadt ähm, erstens die Kaninchenbauten ähm, kleiner waren, also sie hatten weniger Bautenöffnungen und entsprechend lebten dort auch im Mittel weniger Kaninchen in einem Bau. Und auf dem Land war es äh, tatsächlich so, dass wir ganz große Kaninchenbauten hatten mit bis zu 25, 30 Öffnungen und ähm, dort eine größere Kaninchengruppe um die 10 bis 15 Tiere auch zusammenlebten.
1: Und in der Stadt sind es dann eher 8 bis 10 oder wie?
0: Das ist, war, war auch schon eigentlich eine relativ große Nummer. Also teilweise haben wir sogar nur Pärchen und manchmal auch nur ein einziges Kaninchen gefunden. Also es war ähm, tatsächlich auch ein, ein statistischer Zusammenhang zu sehen zwischen dem Gradienten der Stadt und eben diesen Verhaltensweisen der Kaninchen. Und da lag auch die Herausforderung in meiner Studie, weil ich habe vorher gab es nicht ähm, eine Möglichkeit wirklich zu messen, was bedeutet denn eigentlich städtisch. Also wir hatten 16 verschiedene Studiengebiete, die von der Stadt in, in also von der Innenstadt bis raus auf dem Land verteilt waren. Überall waren da Kaninchen und um jetzt rauszufinden, ob ähm, dieser Faktor Stadt eine Rolle spielt, brauchte ich irgendwie einen Wert dafür. Also was ist eigentlich Stadt mhm. und was nicht? Und das war die Herausforderung, weil es zu dato ähm, da noch keine ähm, keine Messung für gab und dann musste ich mir was einfallen lassen <lacht> und habe mir dann vier Variablen überlegt, also vier, vier Dinge, die ich messen konnte, die Ausdruck sind von Stadt. Zum Beispiel, ähm, wie viel Prozent vom Boden tatsächlich bebaut ist, also wie viele Wege waren da in diesem... Versiegelt oder irgendwie genau, sowas. Genau, versiegelt, mhm. richtig.
1: Also mit Beton voll gegossen.
0: Ja, das kann man auch dazu sagen, genau. <lacht> also wo so ein Kanikel überhaupt nicht mehr buddeln kann. Aber auch die Frage, wie viele Passanten, wie viele Leute laufen denn da eigentlich so durch den Park im Mittel. Und da haben wir so Transektzählungen gemacht, um einen Eindruck zu bekommen, wie viel ähm, ja, Stadtleben Kaninchen da auch wirklich ausgesetzt sind. Und daraus habe ich dann einen großen Wert gemacht und diesen Wert habe ich jedem Studiengebiet zugeordnet und konnte dann damit ganz ähm, zauberhafte Statistiken machen, <lacht> die ähm, mir ganz neue ähm, ja, ganz neue Ergebnisse eben brachten.
1: Was hast du vor allen Dingen über die Wildkaninchen, die ja dann ja mehr oder weniger noch wild sind, wäre mal so eine Frage, also ja, genau. äh, ähm, gelernt, ging es vor allen Dingen darum zu sagen, ah, die sind da und das ist die Verteilung und hier ist ein Gradient, also wirklich so eine mhm. Art statistische Karte, die ich dann hinterher ausbreiten kann oder was war das Ziel?
0: Genau, das ähm, ja, war so also der erste Aspekt, wirklich erstmal zu schauen, ob das stimmt mit, mit der Zunahme. Und es war wirklich so, dass ähm, je städtischer es wurde, mehr Kaninchen auch eben wahr waren und auch die Bautendichte nahm zu. Aber eben auch gleichzeitig zu sehen, dass die Kaninchen in der Stadt ähm, ganz andere Verhaltensweisen aufweisen als ihre Artgenossen auf dem Land. Also Nämlich? Die haben ähm, die kürzesten Fluchtdistanzen in der Stadt gemessen. Also Das heißt, man konnte an den Stadtkaninchen manchmal nur bis auf einen Meter rangeben, bevor die die Flucht ergriffen, während auf dem Land sind sie schon auf 50 Meter von bei uns geflüchtet. Ähm, wir haben dann versucht, die Kaninchen auch in den Bau hineinzuscheuchen, zu gucken, wie lange es brauchen, dass sie wieder rauskommen. Es sind sogenannte ähm, Anti-Feind-Strategien, einfach zu sehen, ähm, wie viel Anti-Feind-Verhalten haben die Kaninchen noch. Weil, wenn die in der Stadt nicht wirklich natürliche Feinde mehr haben, war so die Theorie, okay, dann müssen die da auch gar keine Zeit drin investieren. vor Feinden davonzulaufen und in der Stadt konnten wir die Kaninchen nicht mal in ihre Brauten hineinscheuchen. Also die wussten genau, es, es dauert überhaupt gar keine Gefahr hier für sie. Das war ein interessanter Aspekt, aber auch ähm, wir haben herausgefunden, dass die Stadtkaninchen anders kommunizieren als die Landkaninchen. Nämlich? Ähm, da muss ich kurz ein bisschen ausholen, um zu erklären, wie Kaninchen überhaupt kommunizieren. Mhm. Und zwar machen die das mit äh, sogenannten Latrinen. Und eine Latrine ist eine Ansammlung von Kot und Urin. Das heißt, dass ähm, also Kaninchen in einer Gruppe zusammenleben und die legen eben ihren Kot und Urin immer an den einen und denselben Orten ab, kommen dann da eben gemeinsam zusammen und dann tauschen die darüber Informationen aus. Jetzt gibt es zwei Arten von Latrinen. Das, die einen liegen direkt am Kaninchenbau und die sind eben wichtig für den Informationsaustausch innerhalb der Kaninchengruppe. Also zum Beispiel wissen die Kaninchen, ah ja, die gehören alle zu uns, zu unserer Gruppe dazu. Mhm. Das ist ein gemeinsamer Geruch. Die wissen, wer ist hier eigentlich Chef in dem Laden. Also wer ist der ranghöchste Rang höchste Männchen, ranghöchste Weibchen und so weiter. Und dann gibt es Latrinen, die weiter weg vom Bau angelegt werden, an den Grenzen des Territoriums so ein Territorium ist äh, das Gebiet um den Bau herum, den die Kaninchen aktiv... Ah, da geht es dann eher
1: darum, den anderen zu sagen, hier betrittst du unser Territorium. Hat richtig. eine andere Funktion. Genau, ah. das hat eine
0: andere Funktion. Da ist äh, der Adressat äh, letztlich äh, nicht die, die, das Kaninchen innerhalb derselben Gruppe, sondern Kaninchen von anderen Gruppen, die auf die dumme Idee kommen könnten, sich vielleicht ein fremdes Territorium unter die Pfote zu reißen. Ähm, und das ist wie so eine Art Duftzaun auch, wie wenn wir Menschen so einen Zaun um unser Haus rumziehen. Ne? Dann wird auch klar, das gehört hier zu uns. Äh, Betreten verboten, Eltern haften für ihre Kinder. Und so ein bisschen ist das äh, bei den Kaninchen auch. Und was wir jetzt gefunden haben, war, in der Stadt haben die Kaninchen viel häufiger diese Territoriumslatrinen am Rand angelegt und weniger Latrinen direkt am Bau. Und auf, in, äh, auf dem Land war es genau andersrum. Da war wirklich äh, mehr Fokus auf Kommunikation in der Gruppe durch diese Latrinen direkt am Bau und weniger an den Territorien.
1: Kannst du was zu den Gründen sagen? Also hat es was damit mhm. zu tun, dass der Platz in der Stadt eh gering ist? Deshalb muss ich eigentlich meine äußeren Feinde aggressiver verteidigen? ist recht, du hast vorhin gesagt, wir wohnen in der Stadt weniger Tiere im Bau, sodass so eine interne Kommunikation vielleicht gar nicht mehr so
0: wichtig ist. Ganz genau. Das haben wir uns auch so gedacht, weil es lag irgendwie sehr nahe, weil diese Daten äh, ja, äh, haben das wirklich auch ähm, äh, vorgeschlagen, dass das eine, eine mögliche Erklärung sein könnte. Eben ne, kleinere Gruppen, da ist die interne Kommunikation nicht so wichtig, während wir eine hohe Dichte haben. Das heißt, äh, ich sage immer so, äh, der Immobilienmarkt ist schwer umkämpft in Frankfurter Innenstadt und da ist die äh, Abgrenzung des eigenen Territoriums viel wichtiger als auf dem Land.
1: Gibt es irgendwann in so einer Forschungs- und Feldarbeit nochmal so ein schlechtes Gewissen? Weil man die Tiere doch süß findet? Jetzt sagst du, ne, klar, man muss ja auch irgendwie, wenn man das erforschen will, muss mhm. man die Käfige vor die ähm, vor die Auswege stellen und dann ja. muss man die da rausjagen, obwohl die, ne, man, das setzt die Tiere unter Stress und so weiter und so fort. Also kommt an so einem Punkt nochmal.
0: Genau, also wichtig war in meiner Studie auch, dass ich ähm, so wenig invasiv wie möglich arbeite, also da wirklich aktiv eingreife und wir hatten eben, ja was heißt das Glück, Glück für mich, aber eigentlich Pech für die Kaninchen, dass eben äh, unabhängig von meiner Studie eben diese äh, Stadtbejagung stattfand, also die wäre so oder so abgelaufen, ob ich nun dabei gewesen wäre oder nicht und dachte ich gut, dann nutzen wir doch einfach, wenn die schon gestresst werden und wenn die schon auch von den Jägern gefangen werden und am Ende ja auch umgebracht werden, dann sammeln wir wenigstens noch Daten, um herauszufinden, was hier eigentlich passiert und eben auch voraussagen zu können, wie die Wildkaninchen sich in der Zukunft verändern werden. Vielleicht ist es gar nicht so die beste Idee, hier die Kaninchen auch zu bejagen.
1: Gibt es Konsequenzen daraus? Also kommt eine Kommune her und sagt, ah, wenn es jetzt diese wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt dann bedeutet das ja zum Beispiel, dass wir das mhm. in Städtebauplanung mit berücksichtigen könnten, um auch so diese Einheit zwischen Stadt und äh, Tier irgendwie ein bisschen besser hinzukriegen. Gibt es sowas?
0: Also soweit ich weiß, ähm, gibt es jetzt keine aktive Umsetzung auch. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass meine Daten auch praktische Anwendungen finden und langfristig auch dazu beitragen, dass wir vielleicht einfach auch mehr ähm, ja, Natur und mehr Wildtiere in der Stadt haben. Einfach, weil es auch uns Menschen, ähm, ich sag mal, gut tut, zu sagen, okay, wir haben Natur in der Stadt und wir kreieren hier auch einen Lebensraum, in dem sich andere ähm, Lebewesen wohlfühlen, was das auch mit uns macht. Ähm, aber soweit ich weiß, jetzt aus meiner Studie aktiv, ähm, wurde da jetzt nichts umgesetzt. Allerdings sehe ich jetzt, also ich war letzt, vor ein paar Monaten nochmal in Frankfurt, also immer mal wieder jetzt, nachdem ich auch fertig war mit meiner Doktorarbeit. Und es werden auch immer weniger Wildkaninchen in der Stadt und auch in Kommunikation mit den Jägern höre ich, dass die immer weniger auch bejagen können, müssen, ne? weil einfach keine mehr da sind. Und da stellt man sich schon die Frage, was ist da jetzt eigentlich passiert? Also was auf den ersten Blick so wie das Leben in Saus und Braus in der Stadt für die Kaninchen aussah, dass sie sich da auch Mass vermehrt haben, scheinen jetzt doch andere Faktoren eine zu spielen, dass plötzlich viel weniger Kaninchen da sind. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
1: Die Verhaltensbiologin Madeleine Ziege ist zu Gast. Du hast jetzt gerade schon mal so angedeutet, dass es natürlich auch spannend ist, sowas wie Wildkaninchen zu untersuchen, weil es auch ein bisschen für diese Frage danach steht, wie findet vielleicht auch ein Ausgleich statt zwischen Wildnis und Stadtleben. Mhm. Wie geht dir das denn, mir geht das immer so, wenn ich darüber nachdenke, also keine Ahnung, wir haben Eisvögel zum Beispiel, gibt es in der Düsseldorfer Innenstadt, gibt es auch im Kölner Zoo, das sind so die klassischen, oder Füchse gibt es auch hier in der Kölner Innenstadt ja. oder auch in Bonn kann man die mal sehen. Ich, auf der einen Seite freue ich mich immer, wenn ich das Tier sozusagen ja. sehe und auf der anderen Seite denke ich immer, aber das ist doch nicht dein natürlicher Lebensraum, Richtig. also es ist so eine Art Oh Scheiße, gibt's den nicht mehr. Wie geht es dir damit?
0: Ja, ähnlich auch, ne? Also ähm, klar ist es schon auch spannend, Wildkaninchen oder äh, überhaupt Wildtiere in der Stadt ähm, zu sehen, zu beobachten, aber wie wir jetzt ja auch immer durch Pressemitteilungen und so mitkriegen, ähm, bringt das auch ähm, ja Probleme mit sich. Ähm, die erste Frage ist immer so, was machen die eigentlich hier? Warum sind die hier und nicht dort, wo sie hingehören? Mhm. Und das ist ja schon auch so, dass in unseren ländlichen Bereichen, das ist ja auch alles von Menschen schon stark überformt, also so richtig natürliche Lebensräume gibt es ja auch eigentlich kaum noch, das ist ja naturnah, aber gerade im ländlichen Bereich ist vieles agrarwirtschaftlich genutzt, das heißt, es sind vielfach offene Flächen, da findet kein Wildkaninchen mehr Schutz oder auch kein Rebhuhn mehr, wo die irgendwie ihre Gelege haben können und es gibt halt eben Arten, die ähm, wandern dann einfach ab, also die können eben in so einen Lebensräumen wie der Stadt überleben und dann gibt es aber andere, die sind vielleicht einfach viel sensibler, die können das nicht und da ist die Frage, wo sind die denn eigentlich abgeblieben? Ähm
1: ja, plus was verändert es in dem Ökosystem, genau. wenn ein oder zwei Arten da rausgehen oder so. Das kann ja auch ganze Auswirkungen auf ein Ökosystem haben.
0: Richtig. Und ähm, was mich eben auch interessiert, ist dann die Frage, okay, wenn wir dann schon auch Wildtiere in der Stadt haben, ähm, welchen Einfluss hat dann das menschgemachte, der menschgemachte äh, Umfeld auf so ein Wildtier? Auf der ersten Seite könnten wir annehmen, ne, die leben dann saus und brausen, völlig stressfreies Leben. Die haben sehr viel Nahrung. Ähm, das ist wie so ein rund um die Uhr geöffneter Späti mit Mülltonnen. Da finden die schon jede Menge Nahrung auch. Es ist immer ein bisschen wärmer auch in der Stadt statt. Das heißt, hier sind die Temperaturschwankungen geringer und die finden auch mehr Schutz. Kaninchen können zum Beispiel besonders gut Bauten in solchen Randbepflanzungen anlegen. Alles eigentlich natürliche Stressfaktoren, die sie hätten, wenn sie in ihrem natürlichen Lebensraum sind. Aber auf der anderen Seite sind die jetzt anderen Stressfaktoren ausgesetzt. Es gibt ähm, künstliche Lichtquellen, ähm, Verkehr, der Lärm, der Lärm äh, überhaupt auch Stress durch Menschen. Und da ist die Frage, was macht das eigentlich langfristig mit Wildtieren? Und das war auch ein Aspekt, den ich in meiner Doktorarbeit versucht habe ähm, zu untersuchen.
1: Hast du Ansatzpunkte gefunden? Also das lässt sich ja immer schwer verallgemeinern, mhm. wenn du jetzt eine, also mit Wildkern nicht in genau. eine Spezies angeguckt hast.
0: Ja, also Ansatzpunkte, genau. Ich bin jetzt gerade noch dabei, Daten auszuwerten zum Gesundheitszustand städtischer und ländlicher Wildkaninchen. Da haben wir dann wirklich auch die toten Kaninchen von den Jägern bekommen und eben geschaut, wie gesund sind die eigentlich. Also zum Beispiel haben wir ein Blutbild machen lassen oder geschaut, wie viele Parasiten die Tiere haben. Und da bin ich jetzt noch sehr gespannt auf die Ergebnisse, um zu sehen, hey, wie geht es eigentlich hm. den Stadtkaninchen versus den Landkaninchen.
1: Jetzt bist du ja hm. viel auch in diesem Grenzbereich, in Grenzbereich. Ist falsch, viel in diesem Bereich Popularisierung von Wissenschaft unterwegs, mhm. also sei es jetzt durch das Buch, sei es durch Science Slam, sei es durch museumspädagogische Arbeit oder mhm. so. Hast du das Gefühl, ja, keine Ahnung, das hört sich jetzt sehr pauschal an, aber da fehlt uns eigentlich als Gesellschaft immer noch ein Bewusstsein für, was mit diesen Tieren passiert, weil wir sie normalerweise in der Stadt ja auch nicht sehen oder nur selten sehen. Ergo fehlt uns auch ein Bewusstsein dafür, dass wir vielleicht schon so viel Lebensraum weggenommen haben, dass, dass sie irgendwann gar nicht mehr da sind.
0: Ähm, ja, also das lässt sich so pauschal auch nicht beantworten. Also ich glaube, ähm, viele Menschen interessieren sich ja schon auch sehr dafür, was äh, auch in ihrer Umgebung passiert Das habe ich auch gemerkt in Frankfurt, als wir dann unterwegs waren, wurde ich sehr, sehr oft angesprochen, was ich dann eigentlich mache. Und wenn ich erzählt habe, habe ich sofort gemerkt, die Leute sind interessiert, die haben Lust drauf, äh, mehr auch darüber zu erfahren. Ähm, andererseits, ne, wir alle kennen das auch, man wir haben äh, viel in unserem Alltag mit unseren alltäglichen Problemen zu tun und denken auch mal so, ja, ja was interessiert uns da? Die, die Wildkaninchen in der Stadt oder dies oder jenes. Und ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, ähm, als Wissenschaftlerin eben die Ergebnisse in der Öffentlichkeit zu präsentieren, in der Art und Weise, dass die Leute auch Lust haben, sich mit zu beschäftigen, ne? also zu versuchen, da Interesse zu wecken. Und ich glaube, das macht man einfach, indem man die Leute dann wirklich auch so ein bisschen zu Hause vor der Haustür abholt und sagt: Hey, guck doch mal, was eigentlich bei euch alles im Garten los ist. Ähm, oder geht doch mal in den Park und schaut ähm, mit offenen Augen durch die Gegend. Also, genau, ich glaube, da kann man schon ganz gut ansetzen.
1: Wäre das auch so für dich eine Rollenbeschreibung, die für dich selbst greift? Also auf der einen Seite ja, auch wissenschaftlich zu arbeiten, sonst mhm. hättest ja auch einen Doktortitel nicht gemacht. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, ja, diese Übersetzungsarbeit, die Popularisierung, das ist schon auch wichtig, damit ja damit es irgendwie auch nochmal in einem größeren Umfeld ankommt, als jetzt nur in den drei Science papern was gut ja. wäre bei drei Science Papers ja. oder, oder so, aber <lacht> was eine Währung wäre in der Wissenschaft. aber, ja. aber
0: ja, also das war definitiv äh, auch die Motivation für mich überhaupt ähm, anzufangen mit Science Slams. Ähm, ich war damals fertig mit meiner Doktorarbeit. ne, war irgendwie ich habe mich erstmal super gefreut, ja, yeah, alles geschafft. Und dann kam so ein bisschen die harte Realität und dachte so, ja, toll. Und das äh, soll jetzt alles irgendwie in der Schublade versauern. <lacht> und ähm, damit wollte ich mich irgendwie nicht abfinden. Und ich dachte, wenn ich jetzt meine Ergebnisse nicht äh, kommuniziere, dann macht es niemand. Und die Idee war eigentlich, ein Kinderbuch darüber zu schreiben, wie die Stadt und die Landkaninchen leben. Ich äh, habe immer schon gerne auch gezeichnet und wollte das ganz gerne dann so mit einbauen. Und dann hat mir jemand den Tipp gegeben, fang doch erstmal mit einem Science-Slam an. Und genau, so hat sich es dann ergeben. Ich habe dann recht kurzfristig ähm, in, in, in Berlin dann noch einen Platz bekommen und bin dann da so spontan <lacht> reingesprungen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich war auch äh, total ähm, begeistert davon, wie viele Leute da waren und wie viele Leute so richtig, ich sag mal platt Bock hatten, ähm, was über Wissenschaft zu lernen und da hat es dann wirklich schon auch ähm, Feuer gefangen und dann kam ja kurz danach eben auch ähm, das Angebot, ähm, das Buch über Kommunikation zu schreiben und so hat alles seinen Anfang genommen.
1: Ist aber kein Kinderbuch geworden, oder?
0: Nein, es ist kein Kinderbuch geworden, ähm, allerdings äh, sieht es aus, als wenn kein Schweigen im Walde jetzt auch doch nochmal für, für, für die Kinder als Version mhm. rauskommen würde, da sind wir gerade in Verhandlungen.
1: Gibt es, keine Ahnung, für dich Vorbilder, an denen du dich auch orientierst? Jetzt haben wir in Deutschland so ein paar Ach keine Ahnung, ich denke an, bei Wald denkt man natürlich in Deutschland eher an Peter Wohlleben. Mhm. Ich habe vorhin Jane Goodall schon mal erwähnt, mhm. wenn man jetzt an Popularisierung von oder sagen wir mal Begeisterung für Natur ja. international denkt, kommt man wahrscheinlich auf so Menschen wie David Edinburgh, also großen BBC-Naturfilmer. Mhm. Sind sowas Vorbilder oder ist das eigentlich nicht wichtig, weil du dein Ding machen willst?
0: Also klar, ich äh, gucke mir sowas ja auch gerne an. Oder zum Beispiel, ich bin ein totaler Fan von Harald Lesch. <lacht> einfach weil ich von Physik, äh, ja, also mich äh, fasziniert Physik auch immer. Und ich finde, er erklärt das einfach ähm, so toll. Und das ist schon für mich, äh, wo ich denke, ja, wow, das äh, ist schon ein Vorbild. Auch das so hinzukriegen, ähm, dass dass man das total gut verstehen kann, ohne dass man überhaupt wirklich Ahnung hat von Physik. Also ich, ich nicht, nicht, nicht der Herr Lesch. Ähm.
1: <lacht> dass der erst obwohl er keine Ahnung hat. Fantastisch. <lacht>
0: Ähm, und ja, also, äh, ich, Vorbild auch im Sinne von ähm, Menschen, die in der Lage sind, ihr Thema ähm, so zu erklären, dass da Begeisterung ähm, dabei ist äh, und auch, ähm, ja, auf eine Art und Weise, dass man es wirklich verstehen kann. Ne? Und das ist für mich auch so die Herausforderung, auch mit dem Buch. Ich dachte immer so, ich habe schon vieles verstanden. Und als ich dann darüber schreiben wollte, dachte ich so, Moment mal, ich kann es nicht erklären, also habe ich selber auch noch nicht richtig verstanden. Und habe dann wirklich auch nochmal oft von vorne überlegt, so, hey, wie ist das jetzt eigentlich ganz genau, wenn ich das jetzt jemandem erklären muss? Und da ist es so bisschen auch, wie wenn man so ein Kind sich vorstellt, was immer wieder fragt, und warum ist es so? Und warum ist es mhm. so? Bis man dann wirklich äh, so weit erklärt hat, dass er, ah, jetzt habe ich es verstanden.
1: <lacht> Wer in das Buch reingucken will, Kein Schweigen im Walde, heißt es, wie Tiere und Pflanzen miteinander kommunizieren. Die Verhaltensbiologin Madeleine Zieger hat es geschrieben und war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank. Hat sehr, mich sehr
1: gefreut. Sehr gerne. Ihr könnt das Ganze hören entweder direkt bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de oder natürlich auch im Podcast. Und ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de